0: Vamos a saludar al eh, psicoanalista, escritor y ensayista, eh, Jorge Alemán. Eh, Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? Daniel Tonetti, te saluda. Eh,
1: muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien. Bueno, primero eh, queríamos eh, preguntarte eh, ¿cómo, cómo está viviendo España esta etapa eh, de, de la pandemia. Eh, nosotros estamos siguiendo de cerca que el, la, la cantidad de, de víctimas fatales se mantiene más o menos estable, descendiendo muy lentamente pero más o menos estable notamos también que Pedro Sánchez estaba teniendo algunas dificultades eh, este, para tratar de, de, de imponer su agenda planea para el, los próximos días las próximas semanas y lo ha planeado en algunas semanas anteriores un nuevo eh, pacto de, de, de la Moncloa eh, donde hay sectores de, de, del PP y sectores de Vox especialmente que se están oponiendo a eso eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves a España frente a la pandemia y a partir de ahí analizar lo que puede suceder en otros lugares.
1: Bueno, en principio lo veo mal, o sea, es horrible el panorama de España. Eh, si vamos a la percepción inmediata de la gente, eh, es una tragedia mayor, o sea que el día a día eh, ya la gente empieza a estar muy mortificada, dolida y a perfectamente comprendido de que se trata de un gran desastre esto en, con respecto a la cuestión ya más política eh, Pedro Sánchez eh, bueno, yo debo confesar que por mi sesgo ideológico apoyo al gobierno, ¿no? pero Pedro Sánchez ha optado por no eh, criticar vamos a decir eh, ni hacer referencia a los recortes que se produjeron durante el tiempo en que gobernó el Partido Popular. La manera en que en el 2008, por ejemplo, toda la denominada crisis que fue finalmente un nuevo modelo de acumulación del capital eh, se hizo a base de recortar todo el sector público. Eh, bueno, Sánchez ha escogido una línea en donde no los nombra, no los ataca, pero a mi juicio no tiene segundas espadas ni Sánchez ni Podemos que verdaderamente pongan en la escena esta cuestión de que eh, en gran parte de todo este desastre eh, que se está produciendo en España está directamente relacionado con el gran ajuste neoliberal que hubo a partir del 2008. Luego sí, como has dicho vos, antes eh, hay varios problemas de agenda por el asunto de las comunidades autónomas que son muy difíciles de articular, muy difíciles de unificar y luego no estoy muy seguro de que haya sido un acierto volver a elegir la expresión «pactos de la Moncloa». Esa expresión eh, está muy relacionada a una coyuntura muy específica que viví porque yo llegué eh, a España en el 76% tenía que ver con el final de la dictadura y con un pacto que hacían distintas fuerzas políticas para ingresar a Europa y ahora me parece que se trata de otra cosa y por último eh, el papel de la ultraderecha es tan relevante la ha logrado mimetizar tanto a la derecha conservadora tradicional eh, que esos pactos son prácticamente inviables es decir, la ultraderecha ha vamos a decir seguido adelante con una política de redes sociales muy potente, eh, es una fábrica de lo que actualmente se denominan fake news, eh, aquí en España se utiliza un término bulos y su ataque es feroz y el partido popular le sigue el baile, entonces eh, veo que las condiciones de posibilidad de ese pacto eh, son bastante difíciles.
0: Estamos hablando con Jorge Alemán en esta en este momento eh, eh, en Madrid. Eh, hay, hay un debate eh, que se está empezando a dar, es, es una noticia en desarrollo, acá más que una noticia es un, un evento histórico, Nada que no hay nada parecido en la historia contemporánea, no sé si coincidís, ¿no? a, ni, ni, ni a nuestros padres ni a nuestros abuelos le tocó vivir una situación no, no eh, de, de estas características. Eh, no, no, no un, una nada. pandemia en la era de la globalización, en la era de las no, redes sociales, no, se dan no. elementos que, que, eh, se, que la hacen absolutamente inusual. Y hay un debate que yo te estoy siguiendo a través de las redes, a través de, de tu canal de YouTube, después te tengo que sí. hacer unas observaciones, pero las voy a hacer por privado, sí eh, no,
1: pero las puedes hacer en público. Las no, crisis, las no, son ancianas. técnicas, son
0: técnicas, sí, son técnicas. Sí, 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 son los a...
1: déficit técnicos de Punto de Emancipación.
0: Exactamente, sí. son observaciones sí. absolutamente técnicas. Este, pero recomiendo que eh, Punto de Emancipación, que es el canal de YouTube que tiene Jorge Alemán, es muy interesante. Y, y lo que está subyacente ahí, la discusión de Byun Chulham, eh, de, de, de CISEC, eh también hay, hay otros ahí. Este, eh, Branco Milanovic eh, que, que es el autor de un libro que se acaba de publicar ahora que se llama Capitalismo Solo eh, donde cuestiona entre otras cosas el fin, la tesis del fin del capitalismo eh, de hecho Branco Milanovic dice el capitalismo está en su clímax no en su crisis ¿eh? Eh, 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 es lo que plantean algunos otros dicen es la muerte del neoliberalismo acá Rulo de la Torre ironiza eh, ¿Cuál es la ironía que haces? O la que ironía, la realidad
1: que, haces. Es que digo, ya, ya me invitaron varias veces a hacer velorio, digo. De, al, al del, velorio del, del neoliberalismo. Del
0: neoliberalismo y, y, y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión. Sí, de
1: nuevo, no son mis tesis esas. No, 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 no ya no, sé claro, que no
0: son las tuyas. Porque, pues, eh, sí. eh, bueno, co contame qué reflexión te merece esto, digamos. ¿Cuál es el mundo que viene después?
1: Bueno, por empezar. Eh, hay. Cuestiones inciertas, en el siglo III, después de, de Cristo, hubo grandes epidemias que prácticamente desbastaron al imperio romano, según los historiadores, no se sabe si fue la viruela, y eso coincide con la emergencia definitiva del cristianismo. Eh, claro, ahí eh, se dio un fenómeno de articulación político-religiosa muy grande, había estado previamente Pablo... Y ahí vimos como después de una gran catástrofe eh, se diseminó una por fin una estructura religiosa que hasta ese momento no había sido significativa, hasta tal punto del siglo V quintiliano ya aceptó a toda Roma católica. Aquí es bastante incierto todo porque, bueno, en primer lugar el capitalismo, por supuesto, está monitorizando y supervisando todo lo que ocurre, es decir, eso... ...de la vuelta del Estado... ...yo lo entiendo muy bien... ...en cuanto a lo que ha sucedido en Argentina... ...porque ha tenido... ...la enorme suerte de que no esté... ...el gobierno de Macri... ...al frente de todo esto... ...pero... ...en el resto del mundo... ...lo que está ocurriendo es que el capitalismo se retira... ...para que el Estado se haga cargo... ...pero monitorizado... ...por las grandes corporaciones... ...y por el Fondo Monetario Internacional... ...y después por supuesto... Eh, los que han dicho que de un modo espontáneo o inmanente por el movimiento interno el capitalismo se va a caer o el neoliberalismo se va a caer, no entienden que el capitalismo no es una economía. Es decir, Marx precisamente ha existido para determinar que el capitalismo es algo más que una economía, es un modo de reproducción, es un modo de reproducirse a sí mismo, y ese modo de reproducción no va a terminar todo lo contrario, le están enchufando al Estado todas las responsabilidades para después eh, pasar y precisar bien cuáles van a ser las facturas. Salvo que surja de todo esto, que no está garantizado en absoluto, un nuevo tipo de orden político, que se constituyan fuerzas políticas organizadas, eh, que... Eh, se hagan cargo de los antagonismos sociales y entonces sí se produzca una transformación histórica. Hoy por hoy no es así porque se ha escogido la metáfora bélica, la guerra que nos unifica a todos contra el virus y la guerra eh, se supone que es contra ese virus y por lo tanto no es un enfrentamiento interno eh, habrá que ver cuando llegue la hora de los enfrentamientos internos y habrá que ver si eh, existen organizaciones políticas que sean capaces de vehiculizar una transformación del mundo del capital. Eso, desde luego, no está en el horizonte histórico actual, al menos en los países eh, de lo que llamamos el occidente dominante, digamos.
0: Eh, a, a propósito eh, de, de lo que vos estás planteando, acá en la Argentina eh, se está empezando, creo que en el día de hoy o en el día de mañana se estaría eh, presentando el anteproyecto eh, para grabar a las grandes eh, fortunas eh, personales.
1: Sí, 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 lo listo.
0: Bien, y, y está teniendo una enorme resistencia, digamos. El sistema se está defendiendo como, voy a utilizar una expresión vulgar, como eh, eh, gato. Panza arriba, digamos. Y hay muchos comuni comunicadores, hay mucha. A ver, los hombres más ricos de la Argentina tienen una enorme capacidad de lobby mediático, entre otras eh, sí. eh, cuestiones. Eh, porque eh, está, está claro que se viene una crisis muy profunda y que hay que buscar el, el financiamiento, digamos, para, para, para esa crisis. Este, ¿Cómo ve la, 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 la histórica y, y ese debate, el tema de la correlación de fuerza al respecto de ese tema?
1: No, yo creo que en Argentina hay condiciones para hacerlo. Sí. Eh, digamos, al pasar que esa medida la podría tomar cualquier gobierno neoliberal de derechas en Europa también, ¿no? Es decir, eh, la manera en que se exceptúan las grandes fortunas en Argentina, desde el punto de vista impositivo, es insólito. ¿eh? Es decir, eh, aquí, aquí no se hubieran salvado ni siquiera con los gobiernos de derecha neoliberales. Es decir, eso no... Me parece muy preciso que se haga en, en en Argentina. Aquí también hay una medida muy interesante. En España es la renta básica.
0: Sí, la asignación, la, podemos, la asignación universal. ¿no?
1: Sí, sí que podemos la ha logrado este junto con Sánchez instalar y se supone que a partir de mayo va a tener eh, vigencia. Tienen que determinar bien en qué condiciones y cómo van a medir la composición familiar bueno, estas son las cosas que hacen presumir que efectivamente eh, un nuevo tipo de relación con el Estado se está instituyendo eh, una participación mayor de la comunidad política se está desarrollando un reconocimiento de que los lo, eh, imperativos del capital tienen que tener un límite una idea común de que el mundo es insostenible en las condiciones del neoliberalismo que se venían desarrollando hasta ahora yo no niego todo esto ¿eh? todo esto es así ahora, que eso conduzca necesariamente a una transformación estructural definitiva es lo que a mí me parece que todavía hay que ver todavía habrá que ver porque eso exigiría efectivamente la construcción política que fuera acorde con ese proceso y ese proyecto y la constitución de un sujeto político nuevo además entonces este eso habría que verlo Por hay supuesto un que relato
0: hay... Que, que confronte con el relato neoliberal digamos del estalinismo de mercado existe e e ese relato porque uno piensa no sé en la gripe española el 18 estaba bueno las consecuencias de la primera guerra mundial estaba muy cerca la, la revolución rusa la revolución mexicana uno piensa en la posguerra después del 45 el plan Marshall de Estados Unidos sobre Europa frente al miedo de, de del, del avance de, 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 del comunismo soviético y en este caso eh, eh, es el neoliberalismo versus qué cuál es el relato que se enfrenta no no hay
1: no ah, hay. No hay, un, ¿hay? No, no, el no, quilombo no está ahí no hay,
0: para hacerlo? no no
1: no claro ese es uno de los núcleos del quilombo sí no hay o sea, ese relato eh, como mucho se aproxima al plan Marshall Claro. Al, 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 a la reconstrucción del estado de bienestar pero un relato de planificación leninista eh, no no porque eso exigiría una confrontación muy grande, hay que matar a un montón de gente y quiénes son los que tienen vamos a decir los instrumentos para llevar adelante ese proyecto o sea eso, eso no lo podemos engañar es decir, aquí el problema es quién va a pagar los platos rotos de todo esto ¿Quiénes van a pagar el pato? Y los que tienen como de costumbre eh, los fierros para quienes van a pagar el pato, ya sabemos quiénes son. Entonces hay que tener mucha astucia, mucha mano, eh, construir muchas correlaciones de fuerza. Por empezar, habría que organizar una federación internacional de estados soberanos. Se han destruido todas las instancias... Internacionales que podrían haberle puesto un límite al neoliberalismo. No hay ninguna funcionando. Por ejemplo, la Unión Europea es un buen ejemplo. No, no, no quiero ir. Las, las de América Latina están destruidas. Eh, pero en la Unión Europea ya hay una eh, tensión entre la Europa del Norte eh, y la Europa Latina. Mm. Y la Europa Norte digamos, hay una tensión entre Europa protestante y la católica. Mm
0: entre Holanda y Alemania frente a el sí, ministro holandés España, dijo que sí. problema,
1: España e Italia tenían la mala costumbre de, de tener eh, internados a los viejos y de cuidarlos que era un problema cultural o sea que ahí hay un ahí se ahí se reproduciría la tesis de Max Weber de que el protestantismo estaba en la en la base del capitalismo no bien
0: Quería hacerte, estamos hablando con Jorge Alemán, escritor y ensayista, quiero hacerte algunas preguntas más, y psicoanalista también, sí.
1: eh,
0: eh, con respecto al tema de eh, el avance sobre las eh, libertades individuales, eh, que, que se está viendo, se, se habla de el pasaporte serológico, ¿no? eh, que, que haya un pasaporte de inmunidad, eh, en, en la Argentina tuvimos una eh, expresión poco feliz, eh, de Gerardo Morales, no sé si estás saltando tanto. Sí, bueno,
1: pero ese, ese es feudal, ese es directamente, eso bueno, bueno eso es ya una grosería feudal de discriminación.
0: Está bien, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero no es un hombre de los márgenes, es un gobernador.
1: No, 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 bueno, no, es forma un, parte de es un gobernador, de, de lastres.
0: reelecto sí. es el líder de un del principal partido de la oposición es una de las personas que tiene mayor diálogo político institucional con el presidente de la nación. De hecho, el presidente lo subió hace poco al, 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 al estrado eh, eh, sí. dentro de su política de estado. No es, eh, a ver, eh, Fernando Iglesias. Eh, no, no es que está en los no, márgenes entiendo, entiendo, de los lo márgenes de los no, márgenes. No, 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 no. Eh, no. Es un hombre que, además, lo dijo, no es que lo dijo en privado y lo reconstruimos, lo dijo en una conferencia de prensa. Eh, me parece que. Eh, eh, yo entiendo lo que decís vos, yo coincido con el razonamiento de la descripción de Gerardo Morales, pero no es un personaje marginal de la política, Morales.
1: No, 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 eh, no, no. pero yo creo que es más agudo lo otro que plantea vos. O sea, yo, eh, lo de Gerardo Morales, bueno, bien, es un episodio que lo pasa en cualquier lugar del mundo y pff, la gente dice, bueno, este tipo es como en todas partes del mundo, hay gente que ha puesto carteles para que los médicos no estén en el barrio, que yo. Pero ese no va a ser el gran problema estructural. El problema estructural es el que decís vos, el, arma, el gran arma de doble filo, lo que ahora puede ser una protección terapéutica y necesaria para contener eh, la pandemia, que mañana no sea justo eh, la cárcel que nosotros mismos nos hemos construido para definitivamente tener una sociedad de control donde todo esté virtualizado. Vos imaginate ahora sale un estudio que vamos a necesitar mantener durante dos años más la distancia social, ¿no? o sea que ya no nos podemos dar la mano, ni saludarnos eh, con un abrazo, bueno, y, eh, y entonces la progresiva virtualización de todo, eh, las conversaciones por internet, los afectos por internet, el sexo por internet, bueno, eh, el problema es que eso no es neutral, eh, yo procedo, digamos, de un campo de reflexión, vamos a decirlo así, donde la técnica nunca fue solamente un instrumento. Siempre terminamos siendo nosotros mismos instrumentos de la técnica. Y eso sí me parece que abre a un horizonte problemático. ¿Mm? Aunque sea con las mejores intenciones, aunque yo no, 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 yo me someto a todas las condiciones. Yo me, eh, me dijeron clase online, di la clase online. Eh, hago ¿ah, sí, por supuesto. Porque además acepto que ese es un, un recurso que tenemos, como en este mismo instante estamos hablando. ¿Cómo nos vamos a, a negar a ese, a ese recurso? Ahora, es cierto que se puede producir un salto en donde es, eh, sea así. En vez de una película, una serie. En vez de un encuentro, una conversación online. En vez de un libro, eh, un, un, un vídeo. En fin, ahí es donde me parece que puede haber en el capitalismo, ya que ustedes han ironizado antes sobre que asistieron a varios velorios, un nuevo salto cualitativo en donde verdaderamente lo que Foucault llamaba la sociedad de control, se perfe se perfeccione, ya, ya se encuentra aún más justificada. Pero acá
0: el detalle es que vamos nosotros, a, a, han logrado un nivel de disciplinamiento tan grande, tan masivo, en tan poco tiempo de que nosotros vamos aterrados a nuestras casas, nos quedamos, nos confinamos en nuestras casas, sin casi reclamar nada, esperando los indigentes esperando la 10 luquita, eh, lo de la clase media diciendo ¡uh qué bueno, me dejan pagar la, la, la tarjeta al 45%, eh, no al 90%.
1: Construimos la cárcel y nos metemos adentro.
0: Nos metemos adentro que... y además eh, nos ponemos en el balcón a señalar a lo que, por ejemplo, yo salí el lunes pasado y, y, y generó bastante crítica, eh, no a favor de los runners, no a favor de los que salen a correr, pero me parecía eh, a veces, eh, me parece un poco desmedido, digo que que, que tengas que pedir permiso para hacer una actividad física que no, no, el
1: que no está padre. verificada
0: científicamente y sanitariamente que, que produzca un daño ni a sí mismo ni a terceros. La, la, y, y me parece bueno, la, el, el nivel de colonización en la subjetividad de que de que estemos todos subidos arriba a un patrullero.
1: Sí, eso es más complejo, Daniel, porque yo hablo constantemente eh, con los epidemiólogos y tanto de informarme porque no me gusta sobre ese tema y es muy complejo este virus, ¿eh? es muy complejo por sí. empezar, tiene eh, una capacidad de supervi supervivencia en las superficies increíble, mm, eh, sí. luego tiene una, una capacidad de contagio de 1 a 20, no hemos visto nunca una cosa así, entonces, eh, o sea, te la, eh, es el... No voy a decir que sea el crimen perfecto porque rebato el título de mi libro, pero hemos entrado en una tormenta perfecta. Como han dicho ustedes, nosotros solos nos metemos en el, en la estructura pero porque a la vez eh, todo el mundo quiere estar protegido. Por ejemplo, suponte, yo hablo con mis nietos que no dan más, que quieren salir a la calle y se está discutiendo la posibilidad de salir con los niños a la calle. y ¿En España? Los, si, sí, sí, los expertos tienen opiniones divididas y escucho atentamente eh, y yo que soy un tipo callejero a cada rato bajo y me doy cuenta que, que, que no que, que, que está mal la cosa que lo era al supermercado y dije no esto no 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 está bien sí. es decir no es muy sencillo porque realmente no haber obtenido ningún tipo de medicación ni vacuna eh, es decir, por empezar la vacuna está en el horizonte eh, de un año y pico en el mejor de los casos y luego es una enfermedad que cuando pasan los ocho días, por desgracia tengo un gran amigo en Buenos Aires ahora en esa situación, eh, se empiezan a complicar mucho las cosas. Y si has pasado una determinada edad, por ejemplo, los tipos que como yo hemos sido fumadores siempre, bueno, guarda. Entonces, no es una cosa... este Yo, que la gente corría en la calle, al principio como dijiste vos, ahora, después de que vi que dos alumnos míos eh, que corrían, que no habían fumado en su vida, eh, que estaban absolutamente sanos, terminaron los dos en el hospital con neumonía, digo, bueno, no, estamos frente a una cosa eh, bastante, bastante... Quiero bien.
0: quiero aclarar que yo no, no estoy a favor eh, de, de que se pueda correr ni que se autorice, digo, la, la reflexión que yo hago es en el sentido de eh, cuál es el, el avance sí, de la sí, normativa sí, 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 sobre...
1: Sí, 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 ¿Cómo? sí, sí, estamos todos poniéndonos... Todos vamos aceptando y las que podemos llegar a aceptar. Eh, sí,
0: por caso estamos... el pasaporte serológico, ¿no? que es algo que sí. se empieza a discutir. Ayer en Portugal, sí, sí, por sí. caso, el primer ministro y el, eh, el, primer ministro y el, y el presidente eh, juntos se juntaron y dijeron pasaporte serológico eh, puede ser eficaz sí. pero es anticonstitucional. Sí, sí, Digo, claro. Por un lado tenemos esa discusión. Después lo tenemos a Gerardo Morales diciendo que hay que marcar las casas de la familia
1: Marcar las casas. Yo viví en Argentina eh... para el 24 de marzo y ahí está. Me metí el billete y el avión, ya se sabe. Y luego aceptás tal vez, por ejemplo, sería terrible que no, en vez de escuelas, métodos eh, online para enseñar y entonces ya desapareció el vínculo entre el maestro y el alumno y entonces este. Y después, este, un joven, ¿cómo es que se va a encontrar con una desconocida o una desconocida con un desconocido, una joven con otro joven? ¿Cómo, cómo, cómo va a ser la vida? Es decir, se ingresa con, con un argumento no impuesto desde arriba, no impuesto desde el Estado, sino impuesto por una amenaza exterior a algo... este, Claro, esto hace presumir pero es una conjetura que va a haber eh, muchos pasajes al acto. Mucha gente que se vuelva loca y haga desastres. Que no aguante todo esto. Porque eh, la otra ficción orgulliana de que la gente va toda en orden asumiendo esto es, es falsa. Sí. Eh, un día uno sale y rompe todo, el otro sale en pelotas a la calle... O ante no una provisión...
0: El mercado negro. Yo creo que en cualquier momento empieza el mercado negro de asados, el Exacto. mercado negro de sí, reuniones sí, sí, de sí, niños.
1: Sí sí. sí, sí, clubes clandestinos, este, eh, la ley seca. Decide, o gente que decide, por ejemplo, este, eh, que no le importa seguir viviendo de esa manera. Que pone en riesgo de su vida y ya está.
0: Bien. Jorge, ¿vos cómo estás?
1: bien, por ahora bien bien, te estás cuidando me imagino acá, acá el... bueno, sí, me estoy cuidando pero no soy de la generación donde el cuidado fuera un ejercicio eh, eh, como te diría pero no, to no tomás
0: contacto con nadie salís con mascarilla a la calle
1: ¿no? sí, dejé de fumar por ejemplo, fue un esfuerzo notable eh, porque me di cuenta que eso me iba a exponer más eh, eh, sí, dejé de fumar que fue un esfuerzo horrible sí porque para mí la calidad de vida no es este vivir mucho tiempo, sino prenderme un cigarrillo mientras estoy mirando el cielo por la tarde ¿Extrañas
0: este... el cigarrillo?
1: Sí, <risa> para, para, para siempre Es decir, es para mí escribir que de es menos... hace
0: 11 años y no lo extraño
1: Bueno, pero porque vos sos un tipo sano basta verte y te das cuenta que sos una persona sana yo formo parte del batallón de la gente que que bueno, sobrevivimos al 76 y después de ahí, dale para adelante, qué sé yo. este Yo ahora es todo, mis hijos, mis nietos, y digo, bueno, qué ridículo, no me voy a exponer eh, tan... Y bueno, y después este la calle está vacía, no hay bares, no hay cafés, entonces bueno, eso te ayuda a meterte a vos solito en tu propia cárcel esta virtual, eh, en donde... Eh, claro el problema es que la concentración en el estudio es difícil no porque todo me, todos los caminos conducen a Roma uh -huh. no es decir yo anoche me empecé a empecé a leer dos cosas una me empecé a repasar el origen eh, del capitalismo y la ética protestante porque quería precisamente pensar la génesis de todo esto de Max Weber pero que no de Sí, sí, el demás que me pero de inmediato pensé que vos me ibas a llamar, después pensé en las cosas que vengo eh, señalando con respecto a esto, escuchando a los intelectuales este, que dicen cosas, bueno, en fin. Entonces es muy difícil eh, desconectar. También hay que renunciar, creo que algunos intelectuales se han equivocado porque quieren rápidamente inscribir esto, envolverlo dentro de su teoría. Estás hablando esto, de
0: Ciseco, ¿no? Vos tenés un superclásico con un poco, como Ciseco, ¿no?
1: No, no, pero es de los nuestros. No, no, bueno. Es decir, sí, el, ¿cómo te puedo decir? El comunismo, si sí, habría que definir, si es una palabra que habría que usarla con un poco más de distancia. Es decir, si no no tenés la menor idea que qué llamas el comunismo, ¿cuál es el comunismo? Es decir, yo acabo de estar en Moscú el año pasado, te lo conté, me ese yo indagué, hablé con todos los pibes que me invitaron ahí, que eran de izquierda, pero que no querían saber nada con volver a la etapa eh, anterior. Entonces, es muy difícil determinar a qué podríamos llamar comunismo. no Es más fácil decir el justicialismo mundial, por absurdo que parezca, ¿no? este, es más fácil darle la razón a mi amigo Daniel Santoro, ¿no?, sí. ¿No? y decir que había que encontrar una fórmula eh, peronista para el mundo, eh, que el comunismo. Ahora, claro, dice, si es un comunismo sin la dictadura del proletariado, y sin el, la planificación organizada de todas las relaciones sociales de producción, y sin la expropiación de todo el sector privado aparte del Estado, eso ya no es comunismo, eso es otra cosa. Entonces, me parece que él utiliza, él sacó el libro este de... Que la opción es el comunismo, bueno, sí, pero primero, ¿cuál es la construcción política que se haría cargo de eso? no mm. Si sé, probablemente sea el que más cercano está, porque usa categorías muy parecidas a las mías, los dos tenemos formación lacaniana, eh, la diferencia para mí con él es que yo soy latinoamericano y Latinoamérica te impone un pragmatismo inevitable, porque además en Latinoamérica sí han pasado cosas de verdad. Es decir, en Latinoamérica los estados sí han intervenido. Eh, entonces, eh, el problema de los europeos que viven en el mundo, de la desintegración de los países socialistas y luego el mayor del 68. Y luego no tienen ningún proyecto político de defender. Ninguno. No es nuestro caso. Vos mismo podrás haber sido un poco crítico, más o menos crítico, yo también con nuestro gobierno, pero los defendemos. Claro. Sí. ¿Y los intelectuales europeos ¿qué, qué gobierno van a defender? Es decir, la socialdemocracia ellos no la pueden defender. Eh, y comprendo que no la puedan defender. Eh, a los países latinoamericanos les cuesta un poquito ponerlos como ejemplo. Eh, no van a reparar en ellos. Sí se vivió en Parque Centenario un año y pico. No le gustaba el gobierno de Cristina. Uh -huh. este, Sisek vivió acá, tenía
0: una, una novia argentina, ¿no?
1: Sí, sí, se casó o no, se casó incluso. Ah, se casó. Sí, sí. Este, pero no le gustaba el kirchnerismo. Lo veía como un bonapartismo de Estado, eso. Buah. Lo que.
0: Estoy ¿Viste, a... ¿Viste, ¿Viste el meme que anda dando vuelta a propósito de donde hace... No. Ah, se eh, el meme te lo, te lo voy el a decir. Que
1: se toca la cara. Uno de no, los que, se toca la cara.
0: que dice, dice: habla del fin del capitalismo y el, 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 la respuesta del capitalismo son remeras con la cara de Cisek <risa> sí.
1: Bueno, viste? Él, él ha logrado. No, no, no. Él tiene un carisma especial. Eso es indudable. Sí. Es eh, decir, eso, eso lo, no. no. Y luego después somos responsables nosotros, ¿no? Eh, eso lo he dicho un poco en tu programa de pasada. Eh, eh, hay una cosa en Latinoamérica, eh, yo no quiero entrar en esta lógica de lo colonial y todo eso, pero eh, basta que Sisek eh, o Chul Han, o Judy Butler o bueno, cualquiera de los europeos, todo el mundo rápidamente va y se autorizan ellos o los, los trae, y sin embargo se descuidan otras otras reflexiones, este, ahí no son responsables. Y si, dice, ni, si a mí me llegó por 20 lados el librito de él de la pandemia, yo ya sabía, porque lo conozco desde hace años, que iba a ser un libro sobre la pandemia.
0: Es un este, instant book, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, este, y bueno. No, no no hay mucho, es decir es sabemos muy poco de esto, es decir, qué tipo de mundo, eh? sabemos que está surgiendo algo absolutamente diferente. Y que no tenemos categorías ni filosóficas ni políticas para pensar esto.
0: Jorge, te mandamos un abrazo grande. ¿eh?
1: Un gran abrazo. Gracias,
0: ¿eh? un Gracias. abrazo grande. Jorge Alemán, conversando con nosotros, siempre es eh, interesante eh, sobre algo que no sabemos. Insistimos sobre el tema, ¿no? La moneda está en el aire.
1: Sí, La moneda está, está en el aire, está
0: dando está vuelta